0: În perioada celor patru ani de de institut am avut și era această componentă a practicii pastorale de vară. Alex o știe, fiecare student la teologie trebuia să facă practică într-o anumită biserică. Știu că într-un an an din ciclul acesta de patru, din timpul institutului, am făcut undeva practica pastorală pe un sector a unui frate pastor care avea mai multe biserici. Și cu precădere m-a binecuvântat să slujesc într-o biserică în care erau, cred, șase sau șapte membri. Eu atunci am prins maximul de audiență, șapte oameni. Uh, țin minte ce m-a frapat în biserica asta. Era o clădire frumoasă, o clădire foarte bine aranjată, conturată, dar uh, atmosfera din era foarte deprimantă. Erau șase, șapte oameni în vârstă și țin minte că În tot povesteau, cred că erau atâtea locuri goale când vă puteți imagina. fiecare putea să-și doarmă pe 3-4 bănci, liniștit. Dar ceea ce m-a frapat pentru mine este atmosfera și realitatea din biserică și în același timp mentalitatea acestor oameni. Iar, ascultați-mă, nu zic în sens critic sau de pe poziție de superioritate, dar aproape fiecare din frații aceștia îmi povesteau următorul lucru. Frate, Domnul a promis că va lucra cu semne și minuni în biserica asta. Și am zis, uh, nu vă supărați, de cât timp sunteți la cifra asta? Păi zice, noi toți cădem, nu creștem. Probabil că în decurs de câțiva ani, biserica aceea avea toate șansele să se închidă, efectiv să se pună lacătul. Dar repet și subliniez aspectul, ce m-a frapat pe mine este, era realitatea din biserică și relatările oamenilor. Frate, Domnul a spus că va trimite, Domnul a spus că va aduce, Domnul a spus că va face. Și am pus o întrebare. Am înțeles, dar voi concret ce ați făcut? În toți anii aceștia, voi concret ce faceți? Păi frate, zice, noi așteptăm ca Domnul să lucreze. Zic am înțeles, dar în afară de programele de biserică clasice, ați făcut ceva? Frate, Domnul va lucra. De 30 de ani. De 30 de ani se hrăneau cu o mentalitate de genul ăsta, Domnul va lucra. Ții minte că un frate care era acolo în conducerea bisericii, vă dați seama, era și greu din șapte să conduci. Ții minte că mi a dat o listă întreagă cu câte prorocii au avut și cu câte revelații. Cred că era un caiet plin cum Dumnezeu va lucra cu semne și minuni și cum Dumnezeu va aduce în biserica aia și va face și va face și va face. Și asta să mă gândesc atunci, dragi mei, și din păcate întâlnesc destul de multe ori mentalitatea asta. Domnul a promis că va face, domnul va face, domnul va face, domnul ne-a spus, domnul a făcut, am lucrare, am vedenie, am descoperirea, aia, am gândul la. Și cu toate aceste întrebare este tu ce faci? Noi ce facem? Pentru că avem, dragii mei, de foarte multe ori impresia asta că rolul nostru în pocăință e unul pasiv de, de, de spectatori. Dumnezeu ne-a chemat în biserică, noi stăm în tribune și Dumnezeu șutează, Dumnezeu centrează, Dumnezeu marchează, El le face pe toate. Noi doar stăm și ne uităm. Avem de foarte multe ori impresia asta, dragii mei, că în, vieța, în viața noastră și în, în situații din viața noastră, noi tot ce trebuie să facem este să luăm o pungă de popcorn, să stăm în scaun și să așteptăm ca Dumnezeu să lucreze. Frații mei, vreau să spun că mentalitatea asta nu este de la Dumnezeu. Gândirea asta nu este de la Dumnezeu. De atât de multe ori am întâlnit oameni care mi-au zis în felul următor, țin minte pe cineva care mi-a zis, frate Dorel, mă rog lui Dumnezeu de nu știu cât timp să-mi dea 10.000 de dolari. Dar ce să faci? Am o idee genială să deschid un business, dar îmi trebuie 10.000 de dolari. Și am spus ascultă ascultăm aici, de ce crezi că ți-ar da Dumnezeu ție 10.000 de dolari dacă nu ai fost până acum capabil să faci 1.000 de dolari? Pe nu, frate, eu am 10 10.000 și că dacă îmi dă 10.000, mă apuc. Ascultați-mă, Biblia spune că cine nu din credincios în lucrurile mici, nu o să fie credincios nici în lucrurile mari. De ce crezi că Dumnezeu ți-ar da ție 500.000 de euro mâine dimineața să cadă din cer, bani din cer, să te lovească dita mai, a, 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 tona de bani? Și ce crezi că-i face cu ei? Statisticile vorbesc despre faptul că oamenii care au câștigat la loterie, dragii mei, în proporție de 92%, după aceea au ajuns falimentari toți. Distruși, dependenți, terminați. Știți de ce? Pentru că n-au știut să gestioneze, dragii mei, nici lucrurile mici, n-ai cum să gestionezi pele mari în viață. Ne vrem, dragii mei, ca Dumnezeu să facă toți și noi abia atunci să facem ceva. De exemplu, o altă mentalitate asta ascultați-mă, o regăsesc și într-un alt domeniu. domeniul căsătoriei. Eu aștept ca Domnul să lucreze. Dar tu ce faci? Domnul va lucra. Ea stă izolată în casă, toată ziua plânge, suflă șervețelele, a făcut criză, nu mai găsești șervețele pe la supermarket, decât o plâns, dar ea tot așteaptă ca Dumnezeu să lucreze. Întrebarea mea este, tu ce faci în direcția asta? Eu aștept ca Domnul să-l aducă să se împedice de mine. Oare chiar credeți că așa se întâmplă lucrurile? Oamenii buni, să spunem lucrurile pe nume. Biblia ne spune, vă dau un, un mic detaliu, un hint așa din textul ăsta, zice Biblia că Rut o ieși știți unde? O ieși la cules și s-o dus pe un ogor. Mă omule, trebuie să te duci pe ogor să te vadă cineva. Înțelegeți, spiritualizezi puțin ideea asta, dar trebuie să te duci pe ogor. Ogorul e aici, de exemplu. Amin. Ii trebuie să vii să ascult și cuvântul Domnului, dar rugăciunea pentru căsătorie, spunea, e singura rugăciune care trebuie să faci cu ochii deschiși și deschideți larg ochii. Du-te la conferințe de tineret. Ogorul poate să fie și Facebook, pentru că statistica am văzut anul trecut, din nu știu câte nuți la care am fost, mai bine de 60% au fost Insta și uh, suntu Facebook au ajutat. Pentru că, dragii mei, acestea sunt ogoare pe care trebuie să, să faci ceva. Oamenii buni, de prea multe ori așteptăm ca totul să cadă din cer. Dumnezeu să facă și noi numai să spunem Doamne, îți mulțumim, acum vrem și furculițe și șervețele, vrem să tăiem noi, dacă se poate. Nu există. Unele lucruri, dragii mei, ascultați-mă, nu se întâmplă, trebuie să faci să se întâmple în viață. Am mai spus principiul ăsta. Pavel spune că noi nu suntem spectatori. Apostolul Pavel zice în plan spiritual noi suntem ce? Împreună ce? Lucrători cu Dumnezeu. Adică trebuie să faci și tu ceva, trebuie să-ți faci partea ta. Aduceți-vă minte dragii mei, că la un moment dat, în faptele Apostolului, capitolul 3, spune Biblia că Petru și Ioan uh, ajungă poarta frumoasă a templului din Rusalim și acolo e un olog din naștere uh, și ăla întinde mâna și Petru spune, știi ceva, au și argint n-avem, oricum nu te ajută la mare lucru, dar au și argint avem dar ce avem îți dăm în numele lui Isus Hristos, ce fă? Ridică spatul și umblă. Și știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Petru nu s-a rezumat la o proclamație. În numele lui Isus să te ridici, să poruncesc. Și zice Biblia că după aia, în versetul următor, ce a făcut? L-au apucat de mână. Pentru că, ascultă-mă, sunt lucruri pe care trebuie să le faci, sunt lucruri pe care trebuie să le rostești, sunt lucruri pe care trebuie să le crezi, dar sunt lucruri, ascultă-mă, în dreptul a pur și simplu, trebuie să pui mâna și să faci ceva. Trebuie să faci ceva, trebuie să te implici. De aceea, dragii mei, din această carte mică, dar din care învățăm atât de multe lecții mari, în această dimineață vin cu un gând și cu un mesaj pe care l-am intitulat Nădăjduiesc sugestiv în felul următor Fă tot ce ține de tine Dacă dacă aș putea să sintetizez tot ce vreau să vă împărtășesc în dimineața asta și din textele pe care le-am citit, din cartea rut, este mesajul acesta Fă tot ce ține de tine ne vrem ca Dumnezeu să facă, ne vrem ca Dumnezeu să intervină, ne vrem ca Dumnezeu să facă anumite lucruri, dar ascultă-mă, sunt lucruri care țin de tine și de mine. De aceea, fă tot ce ține de tine. Și primul lucru pe care vreau să subliniez aici, dragii mei, este următorul aspect. Ține de tine, ascultă-mă, dar și de mine, să alegi ceea ce este bine. Alegiurile, dragii mei, sunt în apanajul nostru. de aceea Dumnezeu ne-a dat minte, de a Dumnezeu ne-a dat rațiune, pentru că trebuie să alegem să discernem anumite lucruri. De aceea, înțelege bine, fă tot ce ține de tine, dar ca să faci tot ce ține de tine și de mine și de tine, și ce ține? Să alegi, dar să alegi și aceste bine. Uitați-vă puțin și vreau să ne uităm în această dimineață la Naomi, la, 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 Naomi, la Ruth, dragii mei, care face trei alegeri în trei zone, care aveau să schimbe viața. Și sunt lucruri pe care ea personal le alege Ascultați-mă, nimeni nu le-a ales în locul ei. Ea ales în dreptul ei. Pentru că, pentru a fi bine în viața ta, pentru ca Dumnezeu să intervine, pentru ca Dumnezeu să facă ceva, ascultă-mă, sunt lucruri pe care tu trebuie să le faci. Și în primul rând trebuie să alegi ceea ce este bine. În plan spiritual vă rog să vă uitați. și ce face? Prima alegere pe care o face rut. Alege să-L slujească pe Iacve. Alege să-și încredințeze viața în mâna lui Dumnezeu. În detrimentul lui chemoș. Femeia asta, dragii mei, îl primește pe Dumnezeu în viața ei, este prima mare alegere care avea să deschidă un lanț de alegeri, dar și de binecuvântări care aveau să se reverse peste viața ei. Prima alegere pe care o face uh, Ruth, dragii mei, ea la alege pe Iacve, îl alege pe Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă aici în carte Ruth, în capitolul... Uh, în, cap- în, în capitolul... Uh, este bun cu ceasul, că nu-l mai văd, așa că rugați-vă Domnului, când o să închei. Să mai multe aminuri. Uitați-vă versetul 15. Naomi a zis către rut. Iată cum nata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezei ei. Întoarce-te și tu după cum nata ta. Ruta a răspuns, Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro voi merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi și poporul meu și Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Pentru că, dragii mei, este momentul în care, ascultați-mă, Ruth face o primă alegere. Alege să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu. Trăia în Moab, în țara în care era adorat, în care era înălțat și venerat, chemoși, această zeitate absurdă. Și cu toate acestea, el alege pe Dumnezeu. Dar, dragii mei, trebuie să recunoaștem ca și contribuție în alegerea ei, dragii mei, este cineva care a o contribuție importantă, un rol important, și anume socra ei, Naomi. Puterea exemplului personal în convertirea altora, dragii mei, nu trebuie neglijat. Cu siguranță, ascultați-mă, cu siguranță că Rut a văzut ceva la Naomi. Cu siguranță că Rut a văzut ceva diferit. Cu siguranță că Rut l-a văzut pe Dumnezeu în viața Naomi. Și lucrul acesta a declanșat ceva în viața ei. În 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 2, spune Apostolul Pavel, voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, dar atenție, subliniez, cunoscută și cunoscută și citită de toți oamenii. Cunoscută și citită de toți oamenii. Pentru că, dragii mei, există un rol determinant pe care noi putem să-l avem prin comportamentul nostru în convertirea altora. Ca oamenii aceștia să-L vadă pe Dumnezeu noi și mai apoi să-și-L dorească pe Dumnezeu în viața lor. Deci, uitați-vă, Uh, o prima alegere pe care o face Naomi ține de tine să alegi și aceste bine îl alege pe Dumnezeu, îl alege pe acve. apoi doi, uitați-vă, este o alegere în zona relațională alege, foarte interesant să rămână cu Naomi, adică cu socra, în loc să o la maică sa Spune cuvântul lui Dumnezeu că soacra ei, Naomi, îi spune, ascultați-mă, versetul, capitolul 1, Ruth, cu versetul 6. Apoi s-a sculat ea și urorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, că ce flasă în țara Moabului, că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia însuțită de cele două nororile ale ei, apoi să se întoarcă în țara ei, în, în, în țara Iuda. Naomi a zis, aici versetul 8, a zis atunci celor două norori ale ei, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare um unde unde la casa mamei ei cu alte cuvinte ascultați mă cu alte cuvinte dragii mei uțați vă Ruth nu e orfană are o familie are o mamă are un tată are frați are rudeni în Moab acasă și cu toate acestea Ruth dragii mei alege alege să meargă împreună cu Naomi pentru că sunt anumite alegeri pe care trebuie să le faci în plan relațional și nu numai. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Barometrul relațiilor, dacă vreți să vedeți cât de sănătoase relația aveți, dacă vreți să vedeți cât de puternice pretenia aveți, dacă vreți să vedeți cât cu adevărat țin la voi și vă iubești și vă apreciază, ascultați-mă, barometrul și indiciul relațiilor voastre sunt crizele. În situațiile de criză realele vieții o să vedeți, Câți pleacă și câți rămân. Să-l cităm pe domnul Mircea Joana, mulți am fost, puțini am rămas. Crizele, dragii mei, sunt adevăratul barometru al relațiilor noastre. Cât de prieteni avem, cât de oameni care tot îți dau like-uri și dintr-o dată... Hei, stai puțin... Mm-hmm. O, e suficient de o criză de genul acesta. Uitați-vă, dragii mei, un exemplu înățător în direcția asta îl găsim în 2 Samuel, capitolul 15. David, într-o perioadă de mare criză, teribilă criză, nu pot imagina dorere mai mare, sunt tată, am trei copii, dar imaginați-vă ce înseamnă ca într-o zi unul dintre copiii tăi să se răscoale împotriva ta. Într-o zi spune Guvântul lui Dumnezeu că Absalom dă o lovitură de stat și practică la lungă, îl forțează pe tatălui, pe David, să plece din calea Lui. Și, dragii mei, este un moment de cernere. Pentru că acum vezi cine pleacă și cine rămâne. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că împăratul, cu 2 Samuel 15, cu 19, împăratul a zis, ci scui, nu e un om care era evreu, nu e un om care era din neamul Lui, ce spune Biblia că a zis Lui, Itai din gat. Pentru ce să vii tu cu noi? Întoarce-te și rămâi cu împăratul, căci ești trăin și ai fost luat chiar din țara ta. De ieri ai venit și a să te, faci, să te fac să rătăcești cu noi încoace și încolo, când nici măcar eu zice David, habar n-am unde mă duc, tu ce să vii cu mine. Întoarce-te și ea pe frații tăi cu tine. Domnul să se poarte cu tine, cu bunătate și cât din cioșie. Au zis și răspunde tai. Pentru că sunt unii oameni, dragii mei, care în adevăratele crize ale vieții vei vedea. Unii pleacă, alții rămân. Spune cuvântul lui Dumnezeu ca zisi tai viu este Domnul și viu este Domnul meu împăratul, că în locul în care va fi Domnul meu împăratul, fie ca să moară, fie ca să trăiască, acolo va fi robul tău. Ce spune Ruth Naomi? Cel mai confortabil lucru ar fi să mă duc la mama acasă. Cel mai confortabil lucru ar fi să-mi iau bagajele și să plec. Să mă duc acasă, sunt numai 10 km. Poate 5 metri. Poate erau o visa. nu știm. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că rut, știi ce face? Face o alegere, o a doua alegere. Alege să rămână lângă Naomi. Și de ce? Pentru că prin Naomi l-a văzut pe Dumnezeu. Pentru că a văzut ceva Naomi. Și prin Naomi, spune Biblia, uitați-vă în contextul ăsta, ea spune, știu ceva? Unde te duci, tu mă duc și eu, Dumnezeul tău, va fi și Dumnezeul meu. Dragii mei, vreau să vă spun că loialitate este o calitate pe care Dumnezeu o binecuvântează și oamenii o apreciază. Și asta o vedem, știți unde? În Rut, capitolul 2, cu versetul 11 la 12. Boazia a răspuns. Rut e șocată. Cum adică mă lași, nu numai să culeg spice, dar îmi dai și apă de băut, mă protejezi. Stai puțin, Boaz, de ce faci toate lucrurile astea? Și auzi și spune, Boaz, Boazia a răspuns, rud 2 cu 11, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru Socrată de la moartea bărbatului tău și cum ce ai făcut. Ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te nescut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoștai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut. Plata să fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel sub ale cărui arip ai venit să te adăpostești. Pentru că ascultați-mă, realitatea ta este apreciată și cunoscută. Dar uitați, vă există o a al treia alegere mai apoi pe care o face Rut Alege să plece din Moab și să se ducă la Betlehem. Ce reprezenta pentru pentru Ruth Moab? Și ce reprezenta? Casă. Țara mea, casa mea, familia mea, pământurile mele, conturile mele, aici tot. Și cu toate acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu cărut, faci o a treia alegere, nu numai spirituală, că o alege pe Dumnezeu relațională, că rămâne lângă oameni. Dar uitați-vă, o alegere fizică. Să plece din Moab, locul în care este acasă și să plece într-o țară străină, din care habar n-avea ce o să aștepte. Oameni buni, oare nu asta înseamnă credința? Oare nu asta înseamnă credință cu adevărat? Să pleci ce înseamnă credință? Uitați-vă în cazul Rut, să pleci de la ceva, totuși ești în moap, o ai pe cât al ai pe că tu ai fraț, ai rudeni, ai verișor, ai neamuri, ai cetățenie, ai unde să te duci, ai un pat, să pleci de la ceva concret, înspre necunoscut, neavând nimic. Dacă ar fi să definez în cazul ăsta credincioșii, dragii mei, spunând că o dată, să pleci de la ceva, Înspre necunoscut, neavând nimic. Spune uh, Rut, uh, spune Naomi, zece. Și acum Domnul mă duce înapoi cum? Cu conturile pline după zece ani de moab, Cu modus? Nimic. Să nu ai nimic, să pleci spre necunoscut și să lași ceva. Asta, dragii mei, înseamnă, înseamnă să alegi ceea ce este bine. Să alegi prin credință. De aceea, fă tot ce ține de tine. În această dimineață ascultați-mă prin această carte, prin această femeie, printr-o moabită care are parte din niște experiențe extraordinare, de dureroase, dar și de înălțătoare mai apoi. Dumnezeu spune ție, dar ne spune și mie, fă tot ce ține de tine. Primul lucru ține de tine, dar și de mine, să alegi ceea ce este bine. Apoi al doilea lucru, dragii mei, ține de tine și de noi toți, să acționăm mai apoi așa cum este bine. Ține de tine să acționezi așa cum este bine. Am vrut să rimeze, m-am luptat mult la asta, să sune cumva, să o rețineți mai ușor. Dar ține de tine să acționezi așa cum este bine. Dar ascultă-mă ce spun, ca să acționezi bine, să faci ceea ce este bine, trebuie să eviți, eu am, eu am identificat aici, dragii mei, trei mari capcane, ascultați-mă, și prima din ele, pe care trebuie să o eviți neapărat, este capcana, refugiului. Capcana refugiului. Tendința, uitați-vă acum, nu o să mergi cu un neștenul geografic, dar cunoașteți bine lucrul ăsta. Întotdeauna tendința păsărului când învață să zboare este să se întoarcă unde? La cuib. Care-i tendința mea așa când vin în unor vieții. Să te întorci și de unde? În cuib. În loc să stai să înfrunzi varurile, tendința ta este să se duci la locul unde te simți într-o care siguranță. Rud, capitolul 1, versetul 8. Deși sfătuită, du-te la mama ta. Du-te acasă. Pentru că era un loc de refugiu, casa, familia. Și cu toate acestea, uitați-vă, n-au, e, e, Rud, dragii mei, Evita această capcană a refugiului. Oameni buni, când lucrurile nu merg bine în viața noastră, când se întâmplă lucruri pe care nu le înțelegem, pe care ne copleșesc uneori, avem tendința de a ne refugia mereu și mereu în zona noastră de confort emoțional și relațional. Să te întorci înapoi, acolo unde simți un oarecare sentiment de siguranță. În loc să stăm să înfruntăm valurile, să pășim pe mările învolborate, tendința noastră este să ne întoarcem în port, unde avem ceva pus deoparte. Vă dau, un, vă dau exemple în zona asta. Da. Uh, ai, ai fost admis la un job, la un loc de muncă. După trei luni de zile apar primele conflicte. Știi care e primul reflex pe care l-ai, să dai demisia? Deși dacă mai stai luni de zile, poate ai promovat. Și probabil că nu-i primul loc de muncă, poate ai, al doilea, poate ai, al treilea, poate ai, al patrulea în ultimii doi ani de zile și de ce. Cum dai de ceva greu? Cum fugi? Cum te întorci înapoi? Dau demisia. Pentru că te simți întotdeauna mai inconfortabil. Acolo unde crezi tu că poți să gestunezi lucrurile. De exemplu, te cer cu soțul. Nu, nu se întâmplă, dar se întâmplă ui, așa, ipotetic, dar te te acerta cu nevasta, că vorba maramorișanului și așa îți vine câteodată. Câteodată, la noi suntem în ardeal. Câteodată, pas cu pas. Și care e tendința multora? Și cu bagajele am plecat la mama, să mă mai suni. Și tu suni soția și răspunde soacla, ce strabă. Tu vorbești cu mine de acum, da? Demai super tu pe prințesa mea. și Că-i tendința multor cupluri când au situații de criză în viață? Fiecare fugi. El la mama, mama, fiecare la mama lui. Și atunci a intrevin mamele, duelul socrelor. Și mă vii ca păstor câteodată și trebuie să fug. Eu nu știi acolo, e foarte greu. Ringul ăsta nu te baci. Ce vreau să vă spun? Asta e tendința, să te întorci mereu în locul de refugiu. să mă spun un domeniu, ascultă-mă, în care am văzut lucrul ăsta. Când unii oameni vin și spun, hei, greșești, nu faci bine. Și care e tendința ta, așa mea? Când cineva spune pe bună dreptate, omule, greșești, nu vezi bine lucrurile aici, hei, corectează-te, pocăiește te Și care e tendința mea? Și care e tendința ta? Să mă duc la oamenii care îmi dau dreptate. Să mă duc. Să stau în prezența oamenilor care sunt de acord cu mine, care spun, bă, tu ai dreptate, deși nu ai. Asta întotdeauna, ascultați, vei avea tendința să te refugiezi în cercul oamenilor care te aprobă orbește. Da, tu ești vinovatul, tu ești, uh, nu știu ce au toată lumea cu tine, oculta, George Soros are ceva cu tine. Forumul economic de la Davos are cu tine ceva, guvernul, toată lumea are ceva cu tine. Și ascultă-mă, te vei închide întotdeauna în cercul la de oameni care te aprobă și care nu te confruntă. Dar vreau să vă spun ceva aici. Și de ce pierdem multe binecuvântări în viață? Pentru că stăm în cercul cu oameni care ne aprobă, nu care ne confruntă. Pentru că vreau să spun ceva aici. Dacă vei fugi de confruntare, nu o să ai parte de binecuvântare în viață. Dacă vei căuta mereu aprobarea altora și ascultă-mă, îți găsești, îți vei găsi mama, tata, rudenile, toată lumea o să fie cu tine, emoțional toți sunt cu tine. Dar întrebarea este principial, ai sau nu dreptate? Ai sau nu dreptate? Ce face Petru când în Ioan 21 nu mai înțelege ce se întâmplă? Mă apare, Iisus dispare. Ce face Petru? Unde se întoarce? La pescuit. I-a spus Iisus de atâtea ori, treia jumate, hei, te fac pescar de oameni, treaba ta e să predici Evanghelia, treaba ta e să mă însoțești, treaba ta e să faci asta, tu ești Petru, uite pe tine, voi clădi biserica. Ce face Petru la prima mare criză? Și ce face? Se duce înapoi la barcă, la pescuit. Și-a pus barca deoparte, în cască, nu știu niciodată. Pentru că tendința noastră și care este să ne întoarcem, să ne întoarcem, în această, și să cădem în această capcană a refugiului. Mai apoi există o altă capcană în care, în care noi cădem de foarte multe ori. de ascultă-mă, trebuie să acționezi dacă să acționezi și să faci ceea ce e bine, va trebui să-i vis o altă capcană, capcana a resemnării. Resemnarea, dragii mei, este, este, ascultați-mă, este moartea oricăror inițiative. Este cimitirul, dacă veți, al bunelor intenții. Trebuie să faci ceva și știi ce face Naomi? Primul lucru, Naomi se întoarce acasă. Dom'le, ia la pas, nu mai are nimic, e cu buzânarele goale, dar zice, știu ceva, mă duc la Betleem. Am auzit că Domnul o cercetat pe poporul, nu știu ce m-așteaptă, că mare lucru nu mai am, că eu când am plecat am vândut tot. Am crezut că dau lovituri, am crezut că vând casa de aici, că mă duc în Spania, investesc și am crezut că o să, o să fac profit 100%. Și am făcut praf totul. Și te întorci cu buzonarele goale, cu suvetul gol, cu inima goală, dar și ce face e, e, Naomi? se întoarce, face ceva, trebuie să ia o inițiativă, nu te lăsa! Fă tot ce ține de tine, dar ascultă-mă, evit această capcană, cursa resemnării, mai apoi uitați-vă la rut, mureau de foame, oameni buni! Femeia astea două mureau de foame, pentru că nu mai aveau ce să mănânce, nu mai aveau nimic! Și spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi eu zis Ruth la Naomi, o înțeleg, eu înțeleg acum că ești pe boce, pe jale și eu sufer, suntem îmbrăcate amândouă negru, bocim toată ziua, știu, ai vrut să reprendești numele, nu mai vrei să fii Naomi, ți-ai pus numele pe Facebook, Mara, ți-ai schimbat statusul la Facebook, am înțeles, bun, i-ai spus la toată lumea, te-ai dus la notar, schimbați-mi numele, dar trebuie să facem ceva, că murim de foame. Și au zis știu, ceva, eu mă duc să culeg spice, nu știu, mă duc undeva pe câmpul ăsta, unde văd cu ochii, dar mă duc să fac ceva, pentru că ascultă-mă, dacă stai în starea aia. Și ne cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că ruta alege să facă lucrul ăsta. E această această capcană, a resemnării? Există un episod cunoscut, celebru, doi împărați, șapte cu paespre, cu unul la patru, vă rog să-l ascultați, pentru că îi sintetiza foarte bine aici, E o vreme de foamete, la poarta Samariei se moare de foame. În anumite produse pe care noi nici măcar n-am vrea să auzim de ele, dar care pe vreme erau produse de lux. Cap de măgar, nu mai vorbesc găinați de porumbel, erau ceva delicatese. Nu vreau să stric pofta nimănui. Dar asta a fost realitatea. Foametea schimbă prioritățile. Și spune cuvântul Domnului Chelisei, vine prorocul, tocmai acum ai nevoie de o prorocie. Elisei zice Biblia că a zis, ascultați cuvântul Domnului, îi amureau de foame. Ascultați-mă, un cap de măgar era masterchef, era scărlătescu cu cea mai bună masă din lumea asta. Ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samarei. o măsură de floare de făină cu un ciclu și două măsuri de ors cu un ciclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul la răspunsul omului Dumnezeu. Chiar dacă Domnul face fereste în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Nicio șansă, no way! Vocea acestui om, dragim este vocea omului resemnat. Dar auzi ce spune Elisei, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ele. La intarea porții, auziți, la intrarea porții, în contrast cu omul ăsta resemnat, la intrarea porții erau patrule proști care au zis unul către altul. Foarte frumos, ascultați. La ce să ședem aici până vom muri? Ăia încetate! mor, noi murim aici, în afara porții cetății. Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este ce? E foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea, vom muri. Deci, oricum, murim. Și atunci, ce să facem? Bă. Hai să facem ceva. Și ce să hotărâm? Haidem să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Vreau să vă imaginați ce ne Sirienii mâncau popcorn, frăgeau gritare și se uitau cum de foame în Samaria. Așteptau colap societății. Și spatele proști. Călărețul, auziți, ăsta cine, ăsta era, ăsta, oameni buni, era Van Damme, era cel mai tare. Călărețul pe mâna căruia se sfârșinea împăratul trebuia să fie cel mai tare, taf, ăla călit în lupte. Ăla, Ștefan cel Mare, care îi poartă lupte, care îi bate pe toți. Și aproape pe nimeni, istorii vorbind, dar în fine. Și ce spune ăsta? Cel mai vitează om din Israel în mod normal, Și ce spune? n cum, nu se poate. Na, nu, în viață, nu să mai fie bine, nu, nu, nu se mai poate. Și astea patrule proști au zis, bă, și ceva, murim aici, murim dacă intrăm în cetate, hai să plecăm în tabăra sirenilor. Au zis cu ce mentalitate. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, dacă ne vor omorâ, vom muri, oricum murim. Și acum să cităm o chestie patriotică, cu o moarte suntem dator toții. Sper convins că erau plini de poezie în momentul ăla. Disperare, au zis, bă, știi ce, trebuie să facem ceva. Patru leproși, dragii mei, iau inițiativa să meargă în tabăra feristenilor, în, în, în tabăra sirenilor și seara, și ce spune Biblia, că atât au mâncat, că la oameni se se hai acum să le spunem și la ăștia. Și ce au zis unul din ei, nu-i bine ce facem, vă rog să citiți pasajul, e superb. După ce au mâncat până nu mai putut, aveau nevoie de colebil să facă contract cu catena. Vă rog să trimiți încă 10 loturi, ca e cu vaccinul. 150 de milioane de doză de colebil ne trebuie. Și au zis, mă, nu-i bine ce facem, hai să-mi să le spunem și-l că mor de foame. Bă, băieți, haideți că ăștia au plecat, groaza Domnului i-a pus pe fugă, veniți acum și mâncați și voi. unde e diferența? Unii spun, n cum, nici Dumnezeu nu mai poate să facă ceva. Și spaturile proșcării răspund spun, știi ceva, trebuie să facem ceva. Și în atitudinea acestor oameni, dragii mei, și ceva cu oamenii ăștia, e o inițiativa, nu te resemni. Nu te resemna. Fă tot ce ține de tine. Dar trebuie să eviți cursul asta, a refugiului, să te apoi înapoi, unde locul în care ești confortabil, cum ai ada cu sabă de dor, cum fugi înapoi și te ascunzi după gard, Trebuie să te lupți. Mai apoi, asta ne vază, să evităm cursa asta, dragii mei. Cursul aceasta a resemnării. Și mai există o cursă pe care, trebuie să o, pe care ascultați-mă, trebuie să, să, să o eviți, care ține de tine, ține de acțiunile tale, ține de ce trebuie să faci tu. Evite această capcană, cursă, dacă vreți, a rușinei. A rușinei. Oameni buni, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că omine dă un indiciu interesant, la plecare eram cum? Eram în capital top 300, eram acolo între Țireac și Becali. La plecare eram în Belșug. Acum vreau să vă imaginați, Rut o trăit o perioadă boierește. Ruta asta, dragii mei, când a fost căsătorită cu unul dintre fiii Naomi, o dut o viață de, de lux. Asta făcea terapie prin shopping. Și că zonii fac terapie la psiholog, asta făcea terapie prin shopping. Cât câtă străbă gold golden, cardus, ia ce poșete, de nu mă lasă să mă pace. Și ajungem în postura în care, ascultați-mă, nu are nimic, e de foame, da? Acum ea care are o omorât la l cu Gucci și cu Prada, nu mai știa cum să-și asorteze. Jumate de oră pierdea, nu putea veni la biserică că nu știa cum să-și asorteze hainele. Sau cu care mașină, altă dilemă existențială. Ca și țireaca, ți auzit, nu știu care avion să meargă. Și dintr-o dată ajunge o muritoare de foame care se duce să culeagă spice de pe câmp. Și și cel mai greu. Cel mai greu om pentru om în viață este să accepte realitatea. Și să nu mai te lupți să salvezi aparențele. Dacă vrei să faci ceva. Ok, poate că amuz 10 ani ai fost multimilionar, poate că azi ești simplu un șomer. Ce vrei să salvezi aparențele? Bă, eu nu mă duc să mă angajez la fabrică. Cum adică eu care am fost patron, eu să mă angajez acum? Da. Lasă chestia asta de rușine. Pentru că vrei să... De foarte multe ori vrem să păstrăm doar să-i patăm cu statutul nostru social. Dragii mei, știți ce înțelege, înțelege rut? Pentru că să o pocăit, ascultați, nu numai că să o pocăit, asta o știu Biblia. O încep să citească Biblia pentru că rută o a zis. Știu ceva, începutul seceratului ordului 2. Lasă-mă să mă duc să culeg. Pentru că ea... De ce o scriu de scos spus asta? Pentru că știa Biblia, pentru că știa că în Levitic 19, în Levitic 19 cu 9, exista o poruncă în Cuvântul lui Dumnezeu. Când știi Biblia, își știi drepturile? Că de aia nu vrea să citești Biblia decât ca în și libertatea. Că dacă ai citit Biblia, ți-ai cunoaște drepturile spirituale și identitatea spirituală și știi ce trebuie să faci. de ești în confuzie, de e nu faci nimic, de de multe ori ne plângem de milășitie. Păi că nu citim Biblia, pentru că dacă am Biblia, am ști ce vrea Dumnezeu de la noi și ce ne dă Dumnezeu. Și știa că există un drept a un săracului. Domnule, orice străin și sărac are dreptul. Levitic 19 cu 9. Când vei secera holdele țării, poruncă! Când vei secera holdele țării, să lași nesecerat un coș din câmpul tău și să nu strângi picere rămase de pe urma secerătorilor, nici să nu culești strugurii rămase după culești în viața, ta, nici să nu strângi boabele care vor cădea din ei, să le lași cui? Să le lași săracului și străinului! Culmea este că la amândouă categorile bifiază rut, și străină și săracă. Și au zis, cu atât mai mult, trebuie să mă duc asă cu lecămurim de foame! Am înțeles că băcim, că plângem, dar trebuie să facem ceva. Eu mă duc să culeg spice. Biblia îmi dă dreptul să mă duc pe urmele săcerătorilor. Și simplu ăsta gest, ascultă-mă, de a face ceva, de te dezbrăca de haina aparențelor. Eu cum adică, acum o să mă vadă toți, chiar eu care pe Facebook am postat anul trecut, că eram în, în, întrebam followerii mei de pe, de, pe, de pe Facebook, unde să-mi fac concediu, ce îmi spuneți, Canare sau Palma de Mallorca? Și acum te întreb are, unde să mă angajez, la RER sau la... Uh, am auzit că la Mesopotamia au ceva joburi libere, știi ceva? Nu e așa că, pentru că vrem să păstrăm aparențele. Cum vă cum, cum explic, cum, cum explicați faptul că unii oameni în țara asta, nu numai... Ultimul lucru când sunt într-un faliment teribil, ultimul lucru la care vor să renunțe, e mașina. Tu nu ești praf, e nu unde locui, de-al conduce Mercedesus. Deci tu ești dator vândut, nu mai ai nimic, tu ești praf, tu ești, ești pe lângă, dar tu Mercedesus nu-l dai. iPhone-ul la ultimul loc, e ultimul lucru la care vei să renunți. De ce? Pentru că vrei să păstrezi doar niște aparențe. Și ce îmi de la Ruth? Hei, Adevărul este că nu mai sunt, cum era manul trecut, în bogăție. Înțeleg acum săracă, dar știi ceva? Trebuie să fac ceva. Și nu consider că e nimic pentru mine, prea degradant, prea josnic, să mă duc să pun mâna și să lucrez. Dacă trebuie să o fac, o fac. Pentru că știu că trebuie să fac ceva. Ascultați-mă, vreau să vă spun un principiu aici. Știți de ce nu ieșim din situațiile de criză ale vieții? Pentru că în loc să ne salvăm pe noi, vrem să salvăm aparențele. Prea mult vrem să salvăm aparențele în loc să ne luptăm, să ne salvăm pe noi. Trei, și cu asta vreau să închei. Wow, chiar urimat. Totul a fost într-o poezie azi. Ăsta este uh, reflex poetic involuntar, cred că se numește. Fă tot ce ține de tine. Ce ține de tine și de mine? Să alegi ce este bine? Să uh, acționezi așa cum este bine? Și trei, ține de tine să asculți de cei care îți vor binele. Ține de tine să asculți de cei care îți vor binele. Care îți vor binele. Um, și când e vorba de oameni care îți vor binele, Ești oameni care te vor sfătui în viață. Dar vreau să înțelegeți acest principiu, l-am reiterat și în alte mesaje, dar cred că e foarte important să-l înțelegem. Oameni buni, un sfat bun, un sfat bun, întotdeauna trebuie să-l raportați nu la persoana care ți-l dă, ci la principiul care ți este oferit. Ascultați-mă! Un sfat bun trebuie raportat la un principiu și nu la o persoană. De ce vă spun asta? Pentru că prin aceeași persoană poți să primești și sfaturi bune și sfaturi rele. Cu cele mai bune intenții, unii te sfătuiesc greșit. Cu cele mai bune intenții, unii îți dau sfaturi greșite. Nu vor. De-aia trebuie întotdeauna, ascultă-mă ce spun. Atenție, atenție, fii vigilant. Raportează-te întotdeauna când e vorba de un sfat, ascultă-mă, nu E foarte ok, știi că persoana îţi bine, dar atenție principiul. Rut este sfătuită de către soacra ei, dute acasă. Primul sfat pe care îl dă și îl dă din toată inima, bă, ei, hey, ei, hey, rut te rog, eu du-te la mama ta acasă, că eu n-am ce să-ți ofer, eu sunt falită, eu nu știu unde mă duc, eu abarnam, eu n-am nimic, în Betrem, eu poate stau pe străzi acolo, dacă își face cineva milă de mine, poate că... Dar, ei, du-te acasă, e ți mai bine acolo. Ce face Rut? Ce să facă în Moab? Sunt Moabită, dar eu nu mai pot să stau în țara lui Chemoș, eu l-am ales pe Dumnezeu și știi ceva? Eu mă duc la Betrem, pentru că am auzit că la Betleem Domnul cer tează pe poporul său și acum eu sunt parte din poporul lui Dumnezeu. Dar ce se raportează Rut? La principiu, nu la o persoană. Mai apoi când, mai apoi când uitați-vă, Rut este sfăduit de către soacra ei să-l cucerească pe bos. ascultă. Pentru că, ascultă-mă, și persoana e bună în cazul ăsta și principiul e bun. Da, trebuie să facă lucrul ăsta. De- de-aia înțelegi în această zi, ascultă-mă ce spun, când e vorba de sfaturi pe care trebuie să le primești în viață, ține cont, e adevărat, e foarte important și personal, dar important, mult mai important, filtrul de bază este principiul, hei, e în acord cu Scriptura, cu cuvântul lui Dumnezeu. Doi. Când e vorba aici de un sfat bun, ascultă-mă, e necesar să vezi motivațiile din spatele indicațiilor. Trebuie să vezi motivația întotdeauna. Există oameni care îți spun, fă asta, fă asta, fă asta. Sunt oameni care te sfătuiesc. Noi trăim într-o lume care avem nevoie de sfaturi. Trebuie să ne sfătuim unii pe alții. Trebuie să ne consultăm unii cu alții. Nu le știi pe toate. Nu ești, nu ești tu singur un semn. Nu dați. nimănui de aici Dumnezeu toate darurile. Uneori, așa, la toți, pe rând, la, la unii și la alții, ca să avem nevoie să depindem unii de alții în Trupul lui Hristos. Ascultați-mă, avem nevoie. Unii au darul îmbrăbătării, alții au darul milostenii, au alții au darul uh, minunilor. Dumnezeu, ascultați-mă, toate astea le dă diverse, pentru că ne face să depindem unii de alții. Că nu le știi pe toate, poți să fii pastor, poți să ai doctorat în teologie, poți să ai trei doctorate, poți să citești totul. Sunt lucruri pe care Dumnezeu ți le dă prin alții de e important să primești sfatul, dar ascultă mă Întotdeauna, în spatele indicațiilor Trebuie să vezi motivația Boaz spune Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în carte Rud Că îi dă un sfat Îi dă un sfat Îi dă un sfat lui Rud Și care este sfatul? Rut capitolul 3, cu versetul 8 Ascultă, fică. Să nu te duci să culegi spice în altogor și să nu te depărtezi de aici rămâi cu slujnicele mele. Îi dă un sfat, nu te du, da? Și dă niște indicații, nu te după pe un altogor. Oh, ce spiritualizări am putea face aici! Nu te duc pe un altogor, nu te duc. Nu facem asta, nu cădem în spita de a spiritualiza orice, dar ascultă-mă! ne ar un ciclu de predici de aici. Nu te duc pe un altogor, sună bine! dar atenție indiciul ăsta indiciul ăsta indicațiile pe care le dă Boaz lui Rut au următoarea motivație care e motivația? mi s-a spus tot ce ai făcut pentru Socrata de la moartea bărbatului tău, cum ai părăsit pe tealtă tău și pe mama ta și țara în care ai te născut ca să alegi la un popor pe care nu-l mai înainte, Domnul să-ți despărtească ce ai făcut și plata să fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, al cărui aripă ai venit să te depostești. Boaz este motivat, corect. Boaz îi dă niște indicii lui Rut pentru are o motivație corectă și de-aia femeia asta, dragii mei, le primește și trebuie să le primești și tu. Dar ascultă un sfat bun trebuie să aibă în vedere, spune asta în închiere, nu doar scopul, ci și mijloacele. Ca un sfat să fie bun, ascultă-mă, nu contează doar scopul să-ți atingi scopul. Trebuie să fii atent și la mijloace. Naomi află că Rutul Cules spice tocmai de pe câmpul lui Boaz, ăla care avea drept de rescumpărare asupra ei. Și acum face un plan, planul soacrei trebuie să îl cucerești. Dacă nu te cucerești, iată să l cucerești tu sau viceversa. Cineva trebuie să ia inițiativa, am văzut, trebuie să ieși pe ogor, fă ceva. Și s au gândit Naomi, toate lucrurile ar fi rezolvate dacă ar fi o nuntă. Uneori, nunta rezolva anumite lucruri. În cazul ăsta chiar rezolva. Și a zis, Ascultați. Versetul 3 din RU capitolul 3. Rut 3 cu versetul 3. Mai bine simplu și si smeriți, și si de Dumnezeu iubește, ce noi. Da, este. E un principiu sănătos. Eu așa. Eu nu mă peaptăn, eu nu mă aranjez. Eu așa cum îs. Nici nu mă uit în oglindă, că e o smerită. Eu o smerită. Dacă mă vede, mă... e trebuie să vadă sufletul meu. Hey. Nu-i Dumnezeu. Că numai Domnul vede inima omului prima dată. Înțelegeți? Treci pe la oglindă înainte. O veni sacra, vină în Old school of Bethlehem nu știu la voi moap cum reușați dar nu știu cum le, le prosti pe păruntul meu dar vin încoace aici în Bethlehem e altceva spală-te unge și îmbracă-te dar nu e că e să te aranjezi să nu confundați smerenia în Domnul cu lipsa de îngrijire Hey. și zis uh, ai ceva creme, nu mi că aia crema de la Chanel s-o dus de mult, că nu mai am bani, las ți fac eu rost. Rimel ai? De o zi, acum știu că o să fiu spânzurat, oricum am fost zilele astea, mai, mai întrebă încă una. Promotorul, lumea în biserică, oameni buni. Aranjează-te, care are 20 de ani, când iese pe drum, ai, ai impresia că a ieșit care o i de pe acum. Omul trebuie să te căsătorești. Hei, aranjează-te. Pentru că boas să vadă. A cui? Știi ce o mai văzut boas? Pe lângă faptul că era tânără și frumoasă, și ce o mai văzut boas? Că era și harnică. Pogană ca la vihor, mă. asta e numai bună. Și o să boasti ceva, mă lupt să fie a mea. Pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le faci care țin de tine. Ascultă-mă, nu spun să-l cucerești numai cu imaginea ferească, Dumnezeu. Că o să aibă un coșmar toată viața după aia. Eu am crezut că... Du-te curtează-l tu dacă nu te curtează el dar ai grijă, păstrează limitele pentru că aici acolo vedem un principiu hei, stai la picioarele lui la picioarele lui sunt zone pe care ai voie să le depășești, păstrează distanță sunt lucruri pe care nu le poți face păstrează-ți principiile, păstrează integritatea dar în același timp nu este nimic incompatibil să ai grijă de tine să ai grijă de tine adică nu zic genul ăla să te fartezi în halul ăla în care să, să te întâlnească a doua zi din greșeală și să sperie să nu știe cine e dar și fiu aia de ieri, ferească Dumnezeu, dar nu, era altfel nici în halul ăla. apropo doamne cred că o să vină un sezon de nunți anul ăsta Alex, să ne ținem bine trebuie să mai facem un curs de consiliere deja să mai dublăm, auziți? Ce, ce o zis socra. Uh, spală-te unge, te îmbracă, te făte... Așa, prezentabilă. Versetul 4, rut 3 cu 4. Și când se va duce să se culce, du-te, descopere picioare și culcă-te și el însuși, dar în ce trebuie să faci? Iar răspuns voi face tot ce ai spus. Rut s-a coborât la Arie și a făcut tot ce poruncise socra sa. Boaz, Atenție! a mâncat a băut și inima cum era păi nu te duci să-l curtez mă când e stresat nu te dus să-i au că ți-a vorbit domnul că voi trebuie să fiți împreună după ce au pierdut 5.000 de euro și nu mai știe săracul pe unde să Ești nu te duc după ce-a picat examenul de rezidențiat să-i că trebuie să vă căsătoriți că numai de nuntă nu vrea să mai audă Există un context, există un, un context, inima veselă, când omul... Alegeți momentul potrivit. Alexandru poate să confirme asta. Trebuie să aleg momentul potrivit. Când am cunoscut-o prima dată, m-am pierdut. Am văzut-o, apropo, trebuie să și o goră. Și au ieșit pe o, și pe o era la Biuș, pe teren Neutru. Eu de la Brădete, ea de la Vală Neagră. Eu am căutat o în România trei ani de zile eram în București, a fost, nu știu, a fost în câteva misiuni și toți ziceam Doamne, voi fi pe aici, nu știu pe unde nu, nu. și după aproape trei ani, patru aproape, am ajuns la Beuș, la întâi în și am văzut-o, văzut nu știu, că încă nu mi-a spus prima impresie dar știu că mi-am luat numărul de telefon și m-am pierdut, nu știam să mă am încurcat numele, nu mai știam ce să, fie, ce să mai și s-o speria și când ne a spus cum mă cheamă Uh, dar au trecut păstă. toată. toate uh, știți de ce? pentru că fix un timing, da? veneam după o predică de fane, de evanghelizare atunci am n-am, m-am dus înainte de predică m-am dus după predică uh, și tu să alegi momentul potrivit Tu să alegi timingul potrivit pentru că Dumnezeu știe ce face spun ceva când faci ce ține de tine, Dumnezeu zice, ok, rut până aici, de ce mă ocup eu? Las că nu mi mai dau pace, Ca și au și zis, uh, naomi o să zice, ascultă-mă, ai făcut aia, că am făcut tot ce ai spus. Bingo! ce. ci no, ăsta, la cum îl știu eu, nu mai dormi până când nu rezolv. rezolvă. Ăsta te ia de nevastă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, că știți ce a făcut? S-au și descălțat, au făcut un business cola, au schimbat în au zis, bă, vină un cu nu vrei? Nu, vreau, dar fii atent, dacă o ei trebuie să plătești. A, nu vreau, bun, atunci dă-mi o mie. Și spune Biblia că Boaz s-a luptat pentru Ruth până când o cucerit-o, până când a făcut tot ce ținea de el și Dumnezeu Când faci tot ce ține de tine, că nu treci limitele, că nu depășești granițele, principiul lui Dumnezeu. Când asculți, când alegi și când acționezi așa cum e bine, Dumnezeu spune, ok, ai făcut tot ce ține de tine, acum lasă-mă pe mine să fac partea mea. Și auziți? Dintr-o moabită, văduvă, falită, aproape depresivă și un om mai în vârstă boaz dar cu principii. Ăștia fac o nuntă și habar n-au, habar n-au, habar n-au că nunta lor, că a lor căsnicie, izvorută din temir ce criză, avea să fie o piesă esențială în marele plan al lui Dumnezeu, despre care o să vedem duminica viitoare la ultima predică din ce din carterut. rot. Fă tot ce ține de tine. Tot ce ține de tine, ne ridicăm în picioare. Hai să ne rugăm. Dumnezeu spune, știi ceva? Eu vreau, eu vreau, eu vreau să te binecuvântez. Eu vreau să te ridic, știi? Eu am pregătite, în planul meu, eu am niște lucruri fain pe dure, dar, dar ascultă-mă, trebuie să vii aici, trebuie să vii la jumatea drumului. Încă n-ai făcut tot ce ține de tine, ascultă-mă, eu, eu vreau să te binecuvântez, dar nu te pot cuvânta când tu stai în tribune, eu vreau să vii și tu aici pe teren, eu vreau, eu vreau să fii împreună slujitor, împreună lucrător cu mine, eu vreau să alegi bine, ascultă-mă, eu, eu, eu vreau să înțelegi că trebuie să ține de tine să alegi, eu nu aleg în locul tău, Dumnezeu nu aleg în locul tău, Îți lucruri pe care Dumnezeu nu le va alege niciodată, tu trebuie să le alegi ca să intri în alegerea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, știi ceva? Va trebui să scuz de, ce, de ceea ce este bine Ascultă, filtrează sfaturile Înțelege voile Dumnezeu Acționează mai apoi Acționează, nu te întorce mereu După primul eșec, după prima lovitură Înapoi la barcă, înapoi acasă Înapoi la mama, înapoi la tata Prima criză în familie, gata, mă duc la mama Bagajele, deja s s-o valizele De câte ori ai plecat Trebuie să faci contract cu cei care produc valize, câte valize ai rupt, tot e întors. Haine, tot la două Hai, am plecat, gata, nu de- Deja, cred că ea, când te văd de la îți spui mâinile în cap, aole, trebuie să facem ghișo special pentru asta. Ăsta, tot la trei luni de zile, renunță locul de muncă. Primul, primul greu de care dai în viață, te întorci fugi de-apoi, nu mai căuta, ascultă-mă ce spun. Nu mai căuta să intri după fiecare provocare în după fiecare lovitură, după fiecare val în care intri, să te întorci înapoi la oamenii care te aprobă, Ia, tu ești bun. Ascultă-mă. Stai în fața oamenilor care te confruntă biblic, Răspunde spun din lui Dumnezeu. Pentru că ascultă-mă, câtă vreme amâni și vrei doar acceptare și nu confruntare, nu o să ai parte de binecuvântare. Da, știu că Nathan, ăla nu-i plăcut. Tu ești ăla. Tu nu-l vrei pe Nathan. Tu-i vrei pe ea. El e ăla. Ăla-i ăla. Ăla-i. i ăla Tu nu-i niciodată. Ai nevoie de Nathan. Ai nevoie de confruntare unor în viață. Pentru că prin confruntare vei ajunge la binecuvântare. Așa că nu mai căuta să te refugiezi, numai în cerculă care îți dau dreptate pentru orice, deși știu că nu e așa. Hai să ne rugăm fă tot ce ține de tine Doamne, în dimineața asta vreau să fac tot ce ține de mine Doamne, vreau să aleg bine Doamne, vreau să acționez bine vreau să ascult de ceea ce este bine, de oameni care îmi binele, Doamne, vreau să, să fac lucrurile acestea, pentru că atunci când fac ce ține de mine știu că Tu, Doamne, îți vei face partea Ta știu, Doamne Dumnezeule, că există o dimensiune providențială haide, roagă-te, roagă-te în dimineața asta